0: Podcast
1: fra E24. Hvilken ny verden møter bedriftsnorge nå? I Europa er en helsekrise avløst av en brutal krig. Samtidig er frykten for en global resesjon økende. Og det mens bedriftene skal inn i det grønne skiftet. Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, Velkommen til E24-podden. for det. Om nøyaktig en uke ønsker du velkommen til NHOs tradisjonsrike nyttårskonferanse. Og nå er altså en pandemi avløst av en krig i Europas bakgård. Og dermed har dere også kastet om på årets tema.
0: Det har vi gjort. Vi skulle egentlig ha morgendagens arbeidsliv i januar. Da var det korona nedstengt, så nå er det krig som er temaet, men også da spesielt fokuset på vad er det effektene av krigen ir for Europa, for Norge og for næringslivet, og hvordan kan vi være på å løse de problemen som oppstår i kjølvannet av krigen. Og så er vi veldig på klimasporet, som er natteligvis viktig for oss alle sammen. Så det blir en veldig aktuell konferanse. Jeg gleder meg skikkelig. Mange har meld sig på. Og jeg vet også at mange vil oss digitalt på den konferensen.
1: Og vi skal tilbake til en del av de temaene du nevnte der. Hvis vi ser litt tilbake, så nyttårsaften 2020, så var det Ingen unntatt, enkelt i Kina vel, som, som kjente til korona. Mm. Eh, nyttårsaften eh, 2022 eh, var de som trodde vi skulle få den største krigen i Europa på en 77 år, i kraftig mindretall i det minste. Mm. Understreker eh, disse stadige krisene hvor vanskelig det er for oss å se inn i fremtiden, og hvor vanskelig det er for mm. bedriftsnorge å se rundt neste sving?
0: Ja, jeg synes det er et veldig godt eh, spørsmål. Og fra at egentlig veldig mye var forutsigbart eh, over mange, mange år, du kan se si perioden fra muren falt, eller hvis du legger på et par år da, fra 1991 og frem til nå, eller frem til at vi fikk de store krisene, så har jo ting egentlig gått ganske greit. Til og med finanskrisen ble jo på et vis forutsett i 2008 og 2009 og effekten av det. Men nå er det uforutsigbart, og vi ser det jo hos våre bedrifter, det går veldig bra i veldig mange bedrifter i Norge, likevel så ser du at framtidsutsiktene, når vi spør dem om det, er litt sånn eh, avventende. Så man har kanskje blitt vant til at ting ikke blir akkurat som man forventet, i hvert fall tidligere.
1: Og her har vi en risiko der også, altså en forbruker eh, utsetter gjerne et leilighetskjøp eller en vaskemaskinkjøp hvis hun er usikker på fremtiden, og en bedrift kan vel utsette en ansettelse eller en investering hvis
0: bedriften er forusikker på hva som kommer? Det er helt opplagt. Det er samme mekanismene egentlig i hele alle deler av samfunnet. Men når det sagt, så ser vi jo at nå er jo ikke problemet at ikke ansetter. Nå er det problemet at de ikke får noen folk. Vi har en kompetansemangel i Europa og i Norge som vi ikke har sett sinne, Den kommer til å vokse. Så det også er vi inne på i årskonferansen nå om en uke. Men det er vel kanskje heller det at man opplever at man ikke er helt sikker på de, de finansielle forutsetningene og rammevilkår forutsetningene som gjør at man holder igjen på energisiden, ser vi jo det at man er usikker på hvordan dette kommer til se, og så er det jo opplagt fare for inflation det er jo opplagt renteforventninger på at det skal øke og at det kommer til å påvirke mange, og prisen er jo høye, leveransene er dårlige, så det er mye som tar det mot at det skal gå veldig bra, men det går bra altså, det må vi også si, og jeg håper at det er slik at vi får dratt dette inn og få løse de store utfordringene i et lengre perspektiv. For det er jo sånn, Sindre, vi koronaen kom brott Krigen kom brott men brått, men likevel sånn, skapet en veldig stor uforutsigbarhet. Men det er jo klima og kompetanse som er det langsiktige store utfordringene som vi må jobba mer med nå. Mm.
1: Mer også om det grønne skiftet kommer vi tilbake til. Men Ole Erik, når vi da ser på det nå, som du var inne på, så er det altså vi har veldig lav ledighet. Ja. På, på nivå med, eh, før finanskrisen, og den falt videre nå nydelig til og med. Ja. Eh, og vi shopper ganske friskt. Eh, mange bedrifter har fortsatt ganske høy inntjening. Eh, det er jo en grunn også til at Norges Bank akter å sette opp rentene en rekke ganger. Dette går godt med AS Norge, selv om mange eh, forbrukere sliter med, med ut, økte utgifter. Men hvor lenge kan dette vare når vi ser eh, en krig som også øker eh, recessjonsfaren ja. i regioner som Kina, i Europa, USA, og ja. eh, hvor stadig flere begynner å ta ord som global recessjon i sin munn, selv om det kanskje ikke er hovedscenariet ennå?
0: Ja, nei, det er et godt spørsmål. Du ser jo det er fare for stakflasjon og recessjon. Du ser at det er fare for inflasjon, kommer, at den slår in over eh, stor del av, av økonomien, ikke bare i Europa, men også USA och og Kina. Så det er usikkert, men eh, parallelt med det så går det bra, ikke sant? Så det som, og hvorfor, hvorfor har du en usikkerhet, med, det går så bra at du får sånn, du får voldsomt stor etterspørsel, ikke sant? Så du klarer ikke, tilbudet henger ikke med, ikke sant? Du klarer ikke å få fløkta varer fort å gå over, for eksempel over, over fra USA og fra Kina til, til Europa. Så, så hvordan dette går, er jo, det er mange som spår det, det er mange som er bedre til å spå dette enn meg. Men jeg, Hoppas att at vi kommer gott ifrån det, men hvis du ser på energisituationen i Europa, Tyskland varslar ju dåliga tider. Så du, så du har men du har en voldsom press och så har du en förväntning som går i bägge riktningar. Eh forbruker ekonomin är i, i hela Europa. Så det er spänna tider. Men men som vanligt alltså har ju det är så sånn, i Norge så blir det lite stang i nuvarande. Vi har ju restelat i dag, vi har restelat i går, vi har restelat over flere uker nå, på første kvartal, så viser det seg at råvareprisene fyrer om det er fisk, eller olje eller gass, og vi känner masse penger, staten gjør det, og selskapene gjør det, så vi har ju mulighet til å håndte dette veldig, veldig godt hos oss da. Så er det en bismak, for det skjer faktisk da, også på grunn av at krigen snur opp ned på, på hvert fall energisituasjonen i Europa. Så, så det er veldig mange sider med dette, men jeg er jo Litt mer optimistisk nå enn jeg var... Nei, mer optimistisk nå likevel enn jeg var før koronaen. Så håper jeg at vi håndter det godt. Vi skal tåle renteøkningen. Det, det må vi få sagt. 8 renteøkninger på to år, kanskje. Kommer til å dra litt høyere. Ro økonomien ned. Mange synes det er tøft, men jeg tror det er riktig.
1: Og ja, vi hadde jo Equinor eh, ja, ja. nå. Eh, tredje resultat Tredje ja. rekord på rad. Eh god illustration på, på hvilken grønn gren vi sitter på, dessverre også da under geopolitiske eh, kriser. Eh, vil vi være også i årene fremover mer immune enn nesten alle andre land? Altså, ikke immune kanskje, men, men, men mer herdet
0: ja, vi, har jo, vi er ett et land som har eh, basert mye av produksjonen vår og inntektene våre på råvarer. Sant? Og det er jo ikke bare olje og gass, det er jo fisk. Så, så, så når det går bra, eh, og prisen er høye, så er jo det godt nytt for oss i og for seg. Men det er jo ikke bare godt nytt, for du husker på at det er veldig mange bedrifter i Norge også som får de prisene eh, rett i fange. Mange SMB-bedrifter, mange store bedrifter sliter jo med at det er priser på energi, høye priser på varer. Så, så det er to av det, og fra helt, hvis du står på måned og ser ned, da, så er det jo ikke godt nytt at råvareprisene går opp og ned. Det er veldig mye. Det er godt nytt når det er mye mer forutsigbart, og det er mye, mindre svingninger. Det er bra for økonomien i Norge, men det er bra for økonomien også ute. Så hvordan dette kommer til å se ut fremover får vi nå se, men, men det er jo en påminnelse om at vi har det godt i Norge. Altså. Og hvis du da ser det to, ti, tyve, tredje år foran med ti, så vet vi at gassen fra Norge kommer vi til å la selge og tjene mye på fremover, og det er glad for. Men vi må fortsatt gjøre det på CCS, slik at vi kan gjøre det til, til blå hydrogen, mm. slik vi da får utlipsfri energi. Så, så hvordan dette kommer til se ut fremover får vi nå se, men Norge kommer godt ut av det, men det er forpliktelser som følger med det, Sindre. Det er forpliktelser, og vi kommer til å bruke mye i på årskonferansen og snakke om at nå må vi også være en del av det fornybart satsingen i Europa. Det håper jeg at vi klarer å, bli, klarer å gjøre synlig også rundt årskonferansen vår.
1: Og er du bekymret når du ser at eh, olje- og gassandelen, i hvert fall kortsiktig nå, øker i økonomien, øker på børsen, eh, men da tradisjonell eh, norsk industri som ikke er råvarebasert på samme måten, da eh, blir en mindre andel av økonomien i alle fall nå?
0: Det er jo litt fordi at kaka vokser, ikke sant? Og sånn sett så er det sånn at eller vi, vi, får, vi er glad for at vi tjener disse pengene på olje- og gass isolert sett, selv om det geopolitiske bildet er så urolig og at det er noen veldig klare skyggesider ved det. Men da må vi jo bruke de inntektene til å sikre en transformation over i et mer fornybar samfunn. Men vi kommer til å ha olje- og gassproduksjon i Norge i lang tid, og det skal vi være glad for. Det ger oss helt uante muligheter til å sikre et som vi er glad i, men det gir oss også mulighet til å an i det grønne skiftet, og det er de store som tjener penger på olje og gass nå, som også kommer til å dra oss over det grønne skiftet, og det ser vi jo masse eksempler på
1: og du tar til orde for et tettere energisamarbeid med ja. Europa nå, for å ja. utnytte den situasjonen.
0: Ja, det er jo mange debatter man kan av til kjenne på som føles litt pussy i Norge, og det ene debatten er hvorfor, eller hvorfor skal vi ikke være en del av det europeiske samarbeidet. Det er jo spørsmålet som knytter seg til blant annet til elektrifisering av sokkel, det knytter seg til om du skal ha et hybridnett, eller et norsjønett, hvor at norsk havind blir en del av Europas energiforsyning. Og vi vil veldig gjerne ha et forpliktende samarbeid med Europa. Vi tror det er lurt for eh, verdens klimamål. Vi trenger å alle bidra til å kutte klimautslippene, men det er også veldig godt nytt for norske arbeidsplasser, norske industri og norske utsolgninger, for vi trenger en massiv økning i kraftproduksjon. Og da må vi gjøre det sammen med Europa. Det vil gjøre det lettere for Europa å være uavhengig av leveranser fra Russland, men det, det, lettere, det gjør det lettere å produsere den kraften slik at vi også får den inn i ja, en ny industri på fastlandet, for det en utfordring på fastlandssiden når det gjelder industri i Norge, og det må vi også sikre med kraftproduksjon.
1: Er det da altså på tide med en norsk ny EU-debatt, eller en EUS-utredninger som regjeringen holder på med nå?
0: Ja, vi har jo vært veldig opptatt av å løfte fram EU-savtalen som viktig for Norge, og vi føler av og til at vi har stått litt alene i den diskusjonen for noen år siden, men nå er det jo enda større oppslutning om EU-savtalen vi hadde jo tall nylig noe som vi presenterte som viser at en stor økning i oppslutningen 60-80 prosent ja til den og bare 11 prosent sier nei. Så er det jo også en EU-debatt som kom, har kommet i kjølvannet blant annet av krigen. Jeg tror EU har stått fram som en veldig viktig aktør, internasjonal aktør, med selvtillit og med evne til å putte handling bak ord. Det har også påvirket norsk EU-debatt, og det er vi glad for. Vi skal tåle å ønske EU-debatter i Norge og Europa-debatter, men om det da fører til en folkeavstemming eller ikke, får vi noe se på. Vi, vi følger dem interesse opptatt av at vi skal være tett knyttet til Europa, både for skull skyld, men ikke minst for det norske samfunnet og norske arbeidsplasser. Så får vi noe å se hvordan det skrider frem. Da.
1: Og skulle mange av våre tette handelspartner i Europa ryke ned i tilbakegang i recessjon, så ja. vil vi jo utvilsomt merke det här Det understreker Oi, ja. at vi sitter i samme vås... På mange måter uansett, gjør du ikke det?
0: Ja, ja stor, del helt, stor del av økonomien vår er knyttet til Europa. Eh, det er gjenknyttet til EU-nattlys, men også til Storbritannia, spesielt på gassiden. Så norsk økonomi er totalt vevd sammen med europeisk økonomi. Derfor så har vi hatt så stor nytte av EU-sataren, og derfor har vi har behov for å ha en energipolitik en som er veldig eh, tett knyttet til energipolitiken i Europa. Det trenger vi. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why United Healthcare’s Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Havvind, hvor viktig er det nå in i et kontinent som skriker etter energi, og hvor fornybarplanen også bare er akselerert av den brutale krigen i Ukraina?
0: Vi trenger alle energiformer i lång tid fremover. Det er godt nytt for Norge. Men det som virkelig kommer til å være taktskifte i energipolitiken i hvert fall i forhold til det å sikre fornybar kraft, er havvind. Og Norge igjen... Sindre, vi er, den, vi er på den lykkelige siden. Vi har havvinnressurser, potensielle havvinnressurser i Norge som ingen andre europeiske land har. Vi har legge til rette for havvinnproduksjon i Nordsjøen og oppover kysten, så kan vi ganske lett, det høres ut kanskje litt forlåset å si lett, men det er faktisk lett hvis vi gir areal til det, produsere kraft tre ganger enn det vi gjør i Norge i dag. Tre ganger. Så det betyr at da kan vi ha eh, produktion på type ja, opp til 300 tv på toppen av det vi har nå. Jeg skal ikke gå i alle disse tallene. Men hvis vi gjør dette skikkelig, så er det god business. Det er viktig. Da sikrer vi arbeidsplasser og sikre inntekter til Norge, men det er også veldig viktig for Europa. Da kan vi forsyne Europa eh, med kraft som de trenger. Og hvis vi gjør de riktige valgene, så kan vi være ledende på dette. Så havvinn, det er nøkkel nå til en og få et nytt, norsk, stort industrieventyr på plass. Og da må vi ha en regjering som er litt mer kjappere i vendingen enn vi har sett. Og da må vi ha forlike stortinget, så at vi legger til rette for det. Og, og akkurat nå må jeg være så ærlig å si at når vi går på scenen på så kommer vi til å si at her ligger næringslivet langt foran politikken i Norge. Og det må vi få gjort noe med. Og
1: er du bekymret for at toget kan gå? Vi ser jo enorme konsersjoner utenfor Skottland bland ja, ja. annet. Vi ser et virkelig storskala mange steder i verden, og så har vi foreløpig sørlige Nordsjø 2 med ambitioner som ikke kan matche det mange andre land har hatt overhovedet enda.
0: Nei, Sølø-Nordsjø to skiser i første gang 1500, Nei, 1500 megawatt, og klar, det burde ha vært mange ganger, og det må det bli. Vi må ha mer areal tilgjengelig, vi må legge opp til en knyttelse til Europa, og vi må få et raskere behandlet slik at vi får disse auksjonene med prekvalifisering på plass veldig raskt. Så på et vis er jeg for at det går for sent. Det burde ha ett helt annat tempo. Vi ser Danmark ligger pluss i föran oss. Sverige börjar snacka om i Östersjön, har vindproduktion och Skottland var som du nämnt väldigt långt framme. Men det är fortsatt möjligt att få det på plats så vi vi ska vara eh utomordentlig, men vi tvingas vara stressade som man ska. Si. Men det er snack om någon månader så vi måste ha det på plats om någon månader och det må ha et klart signal om att du knytte det till Europa förresten så får vi ju kölön somhet i det. Då får vi inte till det. Så jag och vi har en förpliktelse. Vi har behov for en del av Europas løsning. Og Norge har vært en energinasjon, er det, og kommer til å en større energinasjon fremover hvis vi gör det riktig.
1: Men er du optimist, altså? Har du en dialog med regjeringen her også, som, som gir grunn til noe optimisme?
0: Ja, men optimisme? Sånn, I det store hele så er det jo jeg, laget sånn at jeg tror at fornuften seier til slutt uansett. Og alle ser jo hvilket potensial dette er. Vi snakker jo om tittals tusen arbeidsplasser. Vi snakker om så store inntekter i 2030, nei, 2050 som vi allerede har sett. Det snakker om det kan 100 hundrevis av milliarder av kroner inntekt også til staten og til selskapene så vi trenger et par måneder til på å overvise regjeringen, men jeg merker jo også at det er uro i Stortinget på dette og du får forlik i Stortinget som utfordrer regjeringen, men jeg vil jo ha breie forlik, jeg vil ha breje stortingsforlik som tåler ulike regjeringer over ulike tider og lykkes vi med det, så har vi dette på plass, men vi trenger å få action i løpet av noen få måneder faktisk
1: og altså at det er kommersielt lønnsomt ved at eh, ja. vi har også kablet rett til utlandet på slike utbyggingsfelter.
0: Ja, vi må knytte oss Europa, både fordi at vi trenger å være en del av Europas løsning. Det er bra for klimautslippene, men vi trenger det også for businessen. Og så er det mulig å gjøre dette på en måte slik at du får nok kraft inn til Norge. Du kan till og med få mer kraft inn til Norge. Husk på for 2026 er det kraftunderskudd i Norge. Så vi trenger å gjøre grep så vi får kraft Norge. Det er bra for husholdningen, det er bra for industrien, ikke minst på fastlandet. Så det får vi fin til å fikse samtidig som vi får lønnsomhet ved å kan være en del av et europeisk kraftmarked. Så här er det mulig å få både posesekk, og, sekk, og det, da bør man benytte seg av sjansen. Da blir jeg glad, da, for da får vi till. det. Og vi kommer ta så mye arbeidsplasser på dette, at jeg, at jeg ser att dette må vi bare få på plass, og med EUs offensivitet nå, så tror jeg det er enda, mer, enda viktigere att vi er raske på, på labben.
1: Er det dette med vår offshore-kompetanse en av årsakene til at du, du ser så stort potensialet her, og mer her enn på mye annet innenfor nivået?
0: Ja, det ene er jo at vi fra naturens side har gitt enorme fordeler ved at vi har veldig mye vind i, rundt kysten vår, som gir seg selv et godt argument for dette. Vi har jo store havarealier i tillegg, som gjør at vi kan bygge de havvindmøllene slik at vi da ikke forstyrrer naturen for mye. Og så har vi kompetanse i Norge. Vi kan håndtere rå eller tøff sjø. Vi er gode på både å bygge installationer som er bunnfast, men som også er flytende. Og så er vi veldig gode på energi og på det å bygge energilogistik energinettverk. Så dette er som skapt for norsk industri og for Norge, og vi har jo som igjen fått noen fordeler fra naturen som vi, som jeg mener at vi faktisk er pliktige til ta i bruk for å kunne sikre dette, dette eventyret.
1: Og for tiden så er det jo da norske bedrifter som kaster sig på eh, anbudsprosesser i andre områder, og yes. en del eh, vinner de, en del eh, taper de, men eh, er det en fare her også for at eh, den norske eh, kompetansen på området blir eh, mindre hvis vi ikke har mange områder å ja. tilby
0: i Norge oversikt? Ja, ja, opplagt. Derfor utsier det også så viktig hvor vi ska bygge bygge et pilotprosjekt da, for havvind som blant annet skal knyttes til installasjonene for å sikre at de får kraft, men det er også for å sikre at leverandørindustrien i Norge får oppdrag til å kunne bygge seg opp til å bli verdensledende. Og vi har jo sagt fra vår side, samme NLO, i den plattformen som NLO er nå, NO laget industri- og energiplattformen, at det er mulig for norsk leverandørindustri å ta 10% av dette markedet internasjonalt. Og det vil være godt nytt for arbeidsplassene, fordi Bedriftene. Så vi har en verdikjede her. Vi har helt ifra de som skal produsere kraften, som ska bygge møllene. Spørsmålet om det, det bør bli også i Norge. Og så har du leverandreindustrien som ska bygge mye av inmaten Du har supply sheep som vi ska bygge. Så hvis vi da trekker dette veldig, veldig ut, så ville det være nye, et nytt eh, oljeeventyr hvor vi har hele verdikjeden. Og da kan vi konkurrere ute. Det gjør vi jo i dag, som du sier. Men da kan vi konkurre enda mer ute. Slik eh, ikke noe, blant annet gjør noe med å være aktiv i USA på bygging av havvinn både på Øst og Vestkysten?
1: Da har det vært veldig høye priser på disse ja. anbudsrundene og det er jo til gunst til for eksempel da Norge hvis vi hadde lagt ut store områder, men det kan jo være tøft for, for selskapene og ser vi et selskap som Ekinor så har jo de da også en fantastisk inntjening nå på, på olje og gass er du bekymret for at en langt lavere lønnsomhet på havvinn nå kan gå ut over prioriteringene?
0: Nei, jeg tror jo de tenker langsiktig. Alle selskapene snakker jo med dem daglig. Og de tenker langsiktig. Og da snakker vi jo ikke 10 år, da snakker vi 50-70 år. Og havvinn er ett langsiktig investeringsprojekt, hvor du tar inn inntektene over tid. Og jeg er helt sikker på prisspillet vi ser nå på energi gjør at havvinn blir mer lønnsomt også. Og erfaringen er at du drar prisene ner når du begynner å få masse produksjon av det. Så jeg er ikke redd for lønnsomheten. Og så er jeg jo også fra et sånn statlig perspektiv, er veldig opptatt av at staten skal ha de pengene de kan ha for å kunne sikre velferdssamfunnet vårt, gjennom at vi driver business, og at det er business som kaster av seg det, og ikke gjennom store skatteøkninger direkte på på den business vi driver i dag. Og da er også det viktig at du har et, et skattesystem som da gjør at staten tjener de pengene basert på produktion blant annet på havvindsiden. Og det jo, har vi god erfaring med også i oljeverfaringen gassbransjen. Så jeg er ikke redd for lønnsomheten her. Heller ikke redd for at bedriftene ikke kommer til å være konkurransedyktige, for de går sammen i konstellasjoner nå alle sammen. Stor rift om å være med på det. Så nå venter man bare. Nå må staten få ut fingeren. Det er det vi snakker om. Og
1: dette er eh, altså veldig langsiktige prosjekter. Så, så ja, investeringsbeslutninger ja, nå, ja, ja. 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 ja, det får konsekvenser først langt der fremme. Og da ser man jo at også olje- og gassprisene er sykeligiske vel.
0: Ja, så altså, er det jo sånn at du må jo både og. Så altså, vil jeg jo tro at du, olje- og gassprisen kommer til å skille litt lag etter hvert, hvis du ser det i et sånn 20-30-årsperspektiv. Men vi kommer til å trenge masse gass, vi til, kommer til å trenge olje også. men når det gjelder havvinn, så det er det spørsmålet å få det opp på skala. Og det kommer til å skje raskt. Men raskt, bare å si det til lytteren, det lytteren. hører jeg når jeg sier raskt. Vi snakker om at investeringene må komme nå, for at vi skal få heldige kanskje å få noe for 2030 med en antall i 2030 eller 2032. Så det er langsiktige investeringer. Og da må vi passe på at konsertsjonsrundene ikke tar for lang tid. De må få beskjed, vi gjør det sånn og sånn, og da kommer vi i gang, og så får vi begynt å Gjør de investeringene nå?
1: Jeg tror vel de fleste deler din eh, optimisme for at eh, også da en, en forferdelig konflikt i Europa har eh, gjort eh, kontinentet mye mer oppmerksom på at man må bygge ut fornybar energi over tid. Men for tiden så kjører jo da kullkraftverk i, i Polen for full maskin. Eh, Klimautslippene vil nok gå kraftig opp midlertidig eh, i et desperat søkende særligheter å erstatte russisk olje og gass eh, hvor, hvor bekymret er du?
0: Ja, vi ser jo at kullkraft allerede er erstatt av russisk gass, som du sier Så det jeg er bekymret for er at ikke vi er rask nok på labben vi som kan være rask nok på labben Og når von der Leyen om Repower EU, så er det jo fordi at man ønsker å gjøre raskt i, i, i EU Man snakker om at man kan være uavhengig av russisk gass allerede ved utgangen av året Vi får se om det skjer men, og da vil jo kull være nærstatting på kort sikt men, men hvis du ser dette, det blir nesten som en sånn hopp da, i kurven så kan det jo være sånn at resultatet blir og det håper jeg jo at man raskere kommer til andre løsninger enn man ville gjort ellers diskusjon om atomkraft EU jo mye mye mer potent i, i EU, du ser ja, du ser Polen, du ser Frankrike så det kommer til å komme raskere på banen du ser landvindprosjektene er på plass igjen, blant annet i Sverige O det betyder att du raskare kan få på plats produktion nå som då kan gör det at du löser energi situation lite raskare på kort sikt, ikke bare med kull. Men ser du i 10 perspektiv så må ju man tror at man står vid green deal och det tror jag han gör och då vill havin vara viktig. Men också vattenkraft i Norge, vi måste töra att ha en diskussion ska vi bygga ut med vattenkraft i Norge? Ska vi eh, tåle att vi har mer vindkraft i Norge? Ja, jag ser Jatebergadeller kommer att säga si det också på årskonferensens scenen. Fordi at vi må produsere kraft eh, der vi kan, for å være en del av den europeiske løsningen, eh, på kort sikt også. Det vil jeg erstatte kul. Eh, men det är et godt spørsmål det du stiller, og jeg tror at de neste to 3 årene så vil det være litt sånn tilbakeslag, men egentlig så vil det være bare at vi ser at vi gjør det nå for å sette fart på det som er type 7, 8, 10 år frem i tid. Som er mye, mye bedre klimaløsninger.
1: Nå sitter vi her, det er mai, det er varmere i været, strømdebatten er ikke fullt så het, mm. men slik det ser ut nå så vil jo ikke da gasslagrene fylles opp på samme måte som de pleier denne sommeren, og de la jo et gulv egentlig for også norske strømpriser i fjor. Ja. Hvor mye frykter du at vedvarende høye strømpriser, også neste vinter, kanske senere, kan, kan
0: bremse dette grønne skiften? Ja, nå, nå er det ikke så veldig varmt da, for det i så var det meldt at jeg måtte pass på at det var glatt på veien når jeg kjørte i morresten. Ja, ja, altså vinteren ikke fortsatt. <laughs> og, det regner, og det regner alt for lite, men til spørsmålet ditt, det er et veldig, alvor, er et veldig alvorlig tema, for det vi ser er at det er en del kombinasjon, eller mye stang ut nå, som gjør at det faktisk kan bli høye priser til vinteren, allerede fra høsten, og du kan se for deg strømrasjonering, det varsles jo mulighet for det i Europa. Og jeg ser jo også ut at det regner litt så oss. Vannmagasinene må jo bli fylt opp, og sånn så som det ser ut ser så er jo det også ikke, eller det som det skjer jo ikke, for det regner ikke. Så vi må nok dessverre tåle høye strømpriser en stund til, eh, og så får vi håndtrede godt. Jeg synes det har gjort noen grep fra regeringen som er bra. Vi har sett at det har vært noen strømstøtteordninger, og nå får man også på en fast pris ordning på plass, som er bra for mange bedrifter. Men det er en kjennskjerning at Veldig mange av våre medlemmer frykter at det blir høye strømpriser, og det frykter vel huseholdningen også til vinteren. Så i verste fall så får vi stålsette oss litt, men så får vi gjøre det riktige investeringene. Men det i seg selv må jo være et argument for å få fortgang både i forhold til havvinn, landvinn og vannkraft. Ja, ja for takk,
1: alternativet med, med en kraftproduktion som i 2026 ikke er nok til å forsyne oss, det, det er vel ikke en godt alternativ heller,
0: for å si det ikke? Nei, 2026 er jo i praksis i morgen. Uh, og da blir jeg også litt sånn i det perspektivet virkelig overrasket over at man snakker om at man ikke ska knytte seg Europa på havvinn. Hva er i alle verden? Hvor skal, hvordan skal vi ellers løse det? Så, det er mange kortsiktige debatter som jeg skjønner hvorfor det er slik det er, men en langsiktig perspektiv er det vi må putte på plass nå. Og da må vi ha rask behandling av de søknadene og de konstitusjonene vi har på plass. Vi må satse på kraftutbygging uh, uh, raskt, men vi får ikke til det i morgen, så vi må tåle at det blir litt vanskelig liten periode til. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work.
1: Men Ole Erik Almly, det grønne skiftet for Europa er jo åpenbart en stor megatrend nå. Men når du snakker med dine kolleger, er det også andre ting som,
0: som nå eh, opptar folk der ute? Ja, det er jo en stor frykt hos mine kolleger i Europa, i det vi kaller Business Europe-nettverket, på mangel på kompetanse. Og det knyt, knyttes jo veldig til det grønne skiftet, ikke sant? Man skal ha en stor transformation mot det grønne. Man skal ha en enorm omstilling i europeisk eh, næringsliv. Og så er det en ting som kommer opp alltid, at det mangler på folk, det mangler på de kloke huene, og vi kjenner jo det i Norge også. To av tre av våre bedrifter stiger de får en tak i den de trenger. Og vi så jo de som kom før koronaen, mange av dem kommer ikke til Norge nå. Så det mangler kompetanse på å gjøre det grønne skift og sikre inn i omstillingen. Og jeg tror at vi sånn, om ti år, når vi ser tilbake på vår tid, så kommer vi til å snakke mindre om Corona Vi kommer til å snakke om krigen, atlevis, og klimakrisen. Men vi kommer til å snakke om den fjerde kon som jeg ofte sier, det er i enda større grad, fordi vi mangler folk. Og da må vi sikre at vi har det riktige folk kan, de som är utanför arbetslivet, må in i arbetslivet. Och jag tar ett ord för en värdsnation kampanj. Norge ber ut i världen kanske sammen med sine nordiske kolleger og invitere flinke folk til Norge. Vi trenger flere som kommer til Norge for å jobbe og løse de utfordringene, men dette er jo et europeisk problem. Og bare for å illustrere slutte sin det er 15 millioner, jeg det var tallet 15 millioner færre i arbeidstykke i alleer i 2030 i Europa enn det var 2020. Det 15, og det er mye også. Det er masse folk.
1: Det er mye folk, og ja. det er jo sånn, allerede i dag at norske ja, ja. bedrifter sliter veldig med å få tak i høykompetent ja, ja. arbeidskraft.
0: Masse. To av tre, som sagt, sliter med det. 44% av våre medlemmer misslyktes med rekryteringen i fjor. Og jeg tror også vi må tørre å ta en diskussion hvor mye av arbeidskraften vår skal gå i offentlig sektor, og hvor mye skal gå i privat sektor. Offentlig sektor må effektiviseres også fordi at vi må overføre arbetskraft fra offentlig sektor til privat sektor. eller så har vi ikke finansiering av velferdssamfunnet vårt fremover eller. Och en batterifabrikk havvindprosjekter ja. ja, ja. Det er ikke lite kompetanse man trenger Nei, eksempelvis man snakker om 5000 ansatte på Freiers fabrik i Moirana De mangler jo masse folk alltid fra yrkesfagskompetanse til doktorgradskompetanse Tänkte vi ska ha tiotall tusen arbeidsplasser i havvindprosjektene, hvor ska vi få dem fra Så vi må utdanne folkene våre riktig Vi må få folk ut av ledighetskøen men vi må friste flere til å komme til Norge og løse den utfordringen for oss Ole-Erik Almlid, takk for att du kom til
1: E24-podden. Og lykke til med neste ukes konferanse. Takk for det. Produsent är Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heidal. Følg oss gjerne fast på Apple Podcast, Spotify, Podme eller andre steder du foretrekker. Og gi oss samtidig gjerne noen stjerner i din favorittpodfanger. På gjenhør.